0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Year. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder eure Amelie und heute habe ich wieder einen kreativen Gast für euch. Ihr wisst ja, es geht mir in erster Linie immer um kreative Gelassenheit und deshalb möchte ich euch immer wieder Menschen vorstellen mit tollen Hobbys, die sie vielleicht sogar zum Beruf ausbauen und einfach nochmal eine ganz andere Entfaltungsmöglichkeit in ihrem Alltag finden. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute Elsa Emma zu Gast habe, eine Autorin. Hallo Elsa. Hallo Amelie. Und Elsa hat eine ganz spannende Geschichte zu erzählen, denn Elsa schreibt einerseits schon immer und andererseits ganz neu. Wie hat das bei dir angefangen mit der Schreiberei? Wann hast du so
1: das allererste Mal was geschrieben? Aus meiner Erinnerung heraus, Tagebuch, dann als junge Frau Geschichten und mein Theaterstück. Dann wieder Tagebuch und dann eine Kurzgeschichte. Einmal habe ich eine plattdeutsche Geschichte geschrieben. Die wollte ich korrigieren lassen von jemandem, der plattdeutsch spricht. Es hat sich jeder geweigert, mir das zu korrigieren, weil sie nur <lacht> sprechen konnten und nicht schreiben konnten. Also kam diese Geschichte in die in den Schreibtisch zurück ja und äh, angefangen habe ich ja vor ich denk mal zweieinhalb Jahren da haben wir auf unser Enkelkind aufgepasst und äh, ja wir wollten ihm was bieten und er war noch relativ klein, da haben wir so zwei drei füchse rausgesucht so Und haben ihm äh, per Smartphone gezeigt, das ist die Fuchsmama, das ist der Fuchspapa und das ist der kleine Fuchs. Ja, und dann haben wir noch ein Bild, da waren dann die Kindergartenkinder vom Fuchs. Weil äh, er wird mit Sicherheit keine Geschwister mehr bekommen und dann haben wir gedacht, also wir können diese Kleinen nicht als Geschwister nehmen. Ja, und dann hat er sich ganz fasziniert, den Fuchs Papa angeguckt, die Mama. Und dann haben wir so eine Geschichte dazu erzählt. Und als sein Papa wiederkam, ja, da wusste er ganz genau, wer die Fuchs Mama war und wer Fuchs Papa war. Ja, und es hat Spaß gebracht. Und dann habe ich angefangen, kleine Geschichten für ihn zu schreiben. Und zwar mit der Überschrift Markus Windelpo, Oma Elsa, Mizi und Herr von Saurier. Er fing nachher schon an, jedes Mal zu fragen: Oma, hast du eine neue Geschichte dabei? Oma, eine ganz neue. Ja, und irgendwann kam Opa Meier mit seinem Trecker dazu. Und das war natürlich interessant. Also, dieser Opa Meier und dieser kleine Trecker. Ja, äh, und da habe ich jetzt mittlerweile eine ganze Menge Geschichten geschrieben. Irgendwann habe ich gedacht: Also, Windelpro ist vorbei. Jetzt nimmst du mal was Neues. Da habe ich Tibor, dem Wassergeist, mit Egon, dem Wasserfloh, genommen. So, der hat ja unendlich viele Beine, der Wasserfloh. Und wenn er an Land ist, ja, da er braucht eigentlich Wasser. Er kann an Land nicht existieren. Also habe ich einen Wasserrucksack dazu erfunden, wo er drin ist, wenn die beiden auf Abenteuer gehen. Äh, die Geschichten wo es ein bisschen unheimlich im Wasser war, wo die nach dem Ungeheuer, wo ein Ungeheuer sein könnte oder so, äh, die mochte mein Enkel erst nicht. Aber jetzt <lacht> mittlerweile, also findet er die Sachen toll. Also Wie alt ist dein Enkel jetzt? Äh, er ist gut über vier Jahre und ich habe jetzt angefangen, eine Fortsetzungsgeschichte für ihn zu schreiben, wo es in Urlaub geht Geht, mit dem Trecker und mit einem Wohnanhänger mhm. und wo ich ein fliegendes Schaf dabei habe, ein schwarzes Schaf mit roten Punkten, <lacht> was man anstupst. Also Mizi, die Katze ist ja immer unheimlich frech. So und die stupst dieses Schaf an und dieses Schaf fliegt. Mhm. Ja und dann wird der Schäfer gefragt, wo fliegt es hin? Ja, zum bunten Löwen, das ist der Freund. Ja, und dann machen die sich auf den Weg zum bunten Löwen und der liegt auf dem Weg und weint bitterlich. Das Schaf hat ihn geärgert. Und dann gibt es da noch eine Eule, die kann Alarm machen, sodass die Polizei kommt und denkt, da ist ein Einbruch. Und dann freut sich die Eule. Die ja. macht also auch nur Schabernack. Die macht Schabernack, genau. Ja, und da bin ich noch bei. Also ich will so ein paar Fortsetzungen, damit er auch mal eine Geschichte hat, die ein bisschen weitergeht, wie ein kleines Buch. Ja, das ist das, was ich so im Kinderbereich mache.
0: Und da merkt man auch sofort, wo das Herz schlägt und wofür Elsa ganz klar brennt. Denn wenn sie von den Kindergeschichten und von ihrem Enkel erzählt, dann fangen ihre Augen wirklich an zu leuchten. Ich habe Elsa kennengelernt wieder in einem von meinen persönlichen Begegnungen, über die ich mich freue, in einem von unseren äh, Stammtischen und unserer Autorenrunde. Elsa, aber
1: du bist tatsächlich in mehreren Stammtischen auch unterwegs, ne? Ja, ich bin in zwei Stammtischen. Wir haben noch einen in Lüneburg, äh, der ist entstanden, weil wir einen Kursus besucht haben, der sich sehr viel Spaß gebracht hat. Da waren einige Teilnehmer, ja, die einfach nett waren. Und da ist die Idee entstanden, wir könnten einen Stammtisch gründen. So, und der existiert seit ein paar Jahren. Und da lesen wir uns unsere Geschichten vor. Das Coole an der Sache und weshalb ich Elsa heute auch hier habe
0: bei mir, ist, dass sie euch sozusagen inspirieren möchte, selber euch mit euren Geschichten rauszutrauen. Und so ein Stammtisch ist natürlich eine tolle Sache, wenn man sich da Gleichgesinnte sucht. Das Wichtige ist vor allem, packt die Sachen aus der Schublade aus, weil in der Schublade haben die echt überhaupt nichts zu suchen. Da werden sie nichts, da liest sie keiner und ihr entwickelt euch damit auch nicht weiter, sondern ihr entwickelt euch tatsächlich erst weiter, wenn ihr eure eigenen Sachen auch mal vortragt und mal vorlest. Und deswegen ist es total cool, dass Elsa eben auch sich zu uns nach Hamburg dann immer begibt, einmal im Monat, um an unserem Stammtisch teilzunehmen. Da freuen wir uns. Und ähm, damit sich ja auch ganz extrem weiterentwickelt hat, denn jetzt ist ja was passiert. Ich meine, darf ich es verraten, dass du tatsächlich schon in
1: Rente bist, auch wenn man es ja nicht hören kann? Ja, ich bin schon ein paar Jahre in Rente. Ich bin ein bisschen früher in Rente gegangen und doch, ich bin schon ein paar Jahre zu Hause und habe Zeit, ja, Hobbys zu pflegen oder einfach zu leben oder anders zu leben. Und du machst
0: ja jetzt oder du setzt ja jetzt tatsächlich deine Schreiberei in einen professionelleren Rahmen.
1: Ja, ich besuche seit eineinhalb Jahren, äh, mache ich ein Fernstudium, ich besuche die Schule des Schreibens. Mhm. Es bringt mir unheimlich viel Spaß. Ähm, ja, ich habe jetzt autobiografisch schon geschrieben. Das ist eine ganz niedliche Geschichte geworden. Meine Lehrerin war schwer begeistert davon. Sie schrieb, also dass ihr Arbeitstag wäre einfach toll angefangen. So, so müsste jeder Montag anfangen mit solch einer Geschichte. Ja, und zwar habe ich ein Kindheitserlebnis beschrieben. Ich bin, äh, wir sind im Hause unserer, Groß, äh, unserer Großeltern, haben wir gewohnt. Und äh, meine Eltern, oben war eine Mietpartie. Es äh, war ein sehr großes Haus und ähm, ja, wir wollten eine Katze haben. Unsere Mietpartie hatte schon eine Katze, aber das war eine dumme Katze. Die wollte nicht das, was wir wollten. Und keiner erlaubt uns die Katze, weder Oma noch Opa äh, noch meine Mutter. Und mein Vater, der ankam, sagte auch nein, also äh, es wäre eine Katze da. Und äh, mein Vater brachte Ferkel mit. So, äh, für meine Großeltern und für uns. Die sollten äh, gemästet werden und nachher geschlachtet werden. So, und dann haben meine Schwester und ich beschlossen, dass wir unsere Katze Mausi nennen. So, und ähm, unser Nachbarsjunge, mit dem wir immer gespielt haben, der äh, von de dem haben wir von Mitzimausi erzählt. Und da hat er gesagt, ähm. Habt ihr eine Katze? Nein, nein, wir haben Ferkel. Ach, ihr spinnt ja. Man kann kein Ferkel äh, Mizimausi nennen. Das nennt man Heinrich oder Peter oder so, aber nicht Mizimausi. So, und dann wollten wir unserem Freund da Mizimausi zeigen. So, und sind in den Stall gegangen. Und meine Schwester war noch, war kleiner als wir. Also von der Größe her auch jünger und aber auch kleiner. So und sie konnte Mizimause in der Ecke nicht sehen. Also waren wir ihr behilflich, äh, auf die Drangtonne zu steigen, damit sie Mizimause sieht. Und, ähm, ja, dann äh, wollte sie sich ein bisschen festhalten und dann ist sie in die Drangtonne reingefallen ja, und hat fürchterlich geschrien. Ja, unser Nachbarsjunge, äh, der wollte sie da auch rausholen und brauchte dazu seine Ritterrüstung. Und ist dann los mit einem Ritterhelm, der selbst gebastelt war, und seinem Schwert. So, Dann ist er auch auf diesen Stuhl, ist ins Kippen gekommen. Oh nein. Und dann kam Oma an und dann hat sie mit uns geschimpft, mhm. dass wir, ja, die Kleine, in, in Drangtonne haben fallen lassen. Mhm. Ja, es war auch ein warmer Tag. Oma hat sie dann gesäubert. <lacht> sie sah schlimm aus. Ja, und dann haben wir hat Rainer sie noch ein bisschen gefoppt, unser Nachbarsjunge sie noch ein bisschen gefoppt. Aber nachher, ja, dann wurde sie umgezogen und dann war auch alles gut. Ja, dann hatten wir die Idee, dass wir dann zur Katze noch mal hingehen. Ja, und die war so blöd, die zog ab. Und dann meinte meine Schwester, ja, wollen wir nicht Mausi, das Ferkel, in den Puppenwagen reinsetzen und damit spazieren fahren? Aber das haben wir uns dann doch nicht getraut. Der Ärger war schon zu groß. Also das war die Geschichte, die ich ja. autobiografisch geschrieben habe. Ja. Und im Zuge dieses Kurses, ähm, ist
0: da jetzt deine Romanidee entstanden oder gab es die Romanidee tatsächlich schon vorher? Weil du bist ja jetzt
1: tatsächlich auch dabei, deinen ersten Roman zu schreiben. Ähm, ja, ich habe die Anfänge. Ich habe den äh, durchstrukturiert und ähm, ich habe den Anfang, das Ende und ähm, habe auch fortlaufend schon ein bisschen was gebildet. Aber es, man braucht seine Zeit dazu. Und ähm, der... Kursus ist mir schon sehr wichtig, um den Abschluss nachher zu haben und da bin ich ganz eifrig dabei.
0: Und hat sich die Romanidee während des Kurses ergeben oder gab es die vorher?
1: Äh, die hat sich während des äh, Kurses ergeben. Mhm. Mhm. Spannend. Mit
0: anderen Worten, es ist nie zu spät, auch einen Roman anzufangen. Bitte, bitte nehmt euch ein gutes Beispiel an Elsa. Und ich, ihr merkt schon, ich muss immer über den Namen noch mal so ein bisschen nachdenken und äh, dottere den so ein kleines bisschen, weil ich kenne Elsa tatsächlich unter einem anderen Namen, den wir aber nicht verraten. Elsa Emma, ihr äh, Pseudonym, unter dem sie professionell nachher auch ihren Roman verlegen wird. Ähm, vielleicht magst du uns mal erzählen, wo das
1: hergekommen ist? Ähm, ja... Emma hieß meine Großmutter. Mhm. So, und den Namen finde ich gut. Den finde ich einfach gut. Und die kleinen Mädchen, die heute Emma heißen, die sind so süß. Also, dass ich gedacht habe, ja, Emma passt. <lacht> ja. ja, einmal auch zu den Kindergeschichten, genau. Also, auch da,
0: ihr müsst euch ähm, nicht immer outen unter eurem eigenen Namen. Ihr müsst nicht immer... Ähm euer eigenes Gesicht nach vorne stellen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen in zweiter Reihe. Und ein Pseudonym ist da nur ein Beispiel für. Von daher bin ich froh, dass Elsa uns heute das gute Beispiel geliefert hat. Elsa, jetzt magst du uns vielleicht noch ein bisschen was über dein Leben erzählen. Wie gesagt, du hast schon erwähnt, so ein bisschen geschrieben hast du immer, aber
1: eigentlich hast du ja ganz bodenständige Sachen gemacht so im Leben. Ähm, ja, ich habe äh, kaufmännisch gearbeitet ich bin viele Jahre in einem Büro gewesen, habe Kinder erzogen, habe dann auch sehr schnell wiedergearbeitet. Ja, und die letzten 20 Jahre habe ich für einen Großkonzern gearbeitet, ja, habe mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt und es hat mir Spaß gebracht. Auch viel Kaufmensch ist dabei, aber es hat Spaß gebracht. Und da hattest du so einen schönen Bruch vorhin erwähnt. Du bist ursprünglich ausgebildet Steuerfachangestellte? ja bin ich. Und ähm, ich habe gesagt, ach, mit 40 mache ich was anderes. <lacht> Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Genau, auch dafür ist es nie
0: zu spät. Man kann sich auch innerhalb eines Angestelltenverhältnisses durchaus mal komplett umorganisieren und umorientieren und von äh, Steuerfachangestellten dann eben zum Beispiel in den Innen- und Außendienst eines Vertriebes im Großkonzern wechseln. Hauptsache, die, äh, die Herausforderung stimmt sozusagen. Auch da ist Elsa uns ein richtig gutes Beispiel. Ähm, Elsa, du strahlst sehr viel Lebensfreude aus. Und du strahlst einfach auch aus, dass du noch nicht fertig bist mit dem, was du tust. Was würdest du sagen, sind so deine speziellen Zutaten,
1: wie du mit dem Leben umgehst? Ich genieße das Leben. Ich lache gerne über Situationskomiken. Und ähm, ja, das Leben bereichert. Auch das Leben der anderen bereichert. Ja, ähm, ich reise gerne. Ja, ich gehe gerne zu Veranstaltungen. Das Leben bringt einfach Spaß. Du bist immer noch sehr neugierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du schon etwas ähm,
1: Neues, was du ausprobieren möchtest, noch im Hinterkopf? Äh, nein, mit meinem Neuen, wo ich <lacht> äh, vor ein paar Jahren mit angefangen da bin ich noch am Arbeiten und am Lernen. Genau. Aber du hast tatsächlich auch noch weitere kreative
0: Hobbys. Denn du hast vorhin noch mal im Vorgespräch verraten, dass deine Mutter zum Beispiel Schneiderin war.
1: Genau. Ähm, ich habe auch leidenschaftlich gerne genäht. Äh, Im Moment nähe ich gar nicht, aber ich stricke immer noch. Ich habe gerade wieder etwas beendet, ein größeres Stück. Ich habe eine Zeit lang gemalt, habe Schmuck hergestellt. Aber alles als Hobby. Und ich lese leidenschaftlich gerne.
0: Ja, auch da einfach immer wieder was ausprobieren, immer wieder mitnehmen, was euch auf dem Weg unter die Füße kommt. Ich muss da immer an das ähm, Filmmärchen Drei Nüsse für Aschenbrödel denken, wenn dem Kutscher dann die drei Nüsse tatsächlich vor die Nase fallen und er sie Aschenbrödel mit nach Hause bringt, woraus dann ja die Zaubernüsse sich entpuppen und das ganze Märchen überhaupt sich erst entfaltet. Aber genauso muss man zwischendurch einfach mal die Augen offen halten, wenn einem Dinge vor die Füße fallen, die vielleicht eine ganz interessante Wendung auch in unser Leben bringen. Und bei Elsa ist es die Schreiberei gewesen. Da ist es mit... Zwei Stammtischen dann plötzlich die Idee gewesen, das Ganze ein bisschen professioneller aufzustellen. Der Enkel freut sich, glaube ich, bis heute über jede Geschichte genau. und wird ja auch noch eine Zeit lang damit aufwachsen dürfen. Und das kann ich einfach auch euch nur immer wieder ans Herz legen, so wie wir es ja schon die ganze Zeit hier in den Folgen auch machen. Traut euch, macht es. Geht raus, sucht euch Gleichgesinnte, ihr werdet feststellen, es gibt so viele Menschen, die Lust haben, euch zu unterstützen und zu begleiten auf eurem Weg, viel mehr, als es geben wird, die sagen, oh, ist ja komisch, das ist ja seltsam, was du da machst. Probiert es aus, traut euch, sucht euch Gleichgesinnte und frönt euren lustvollsten Hobbys. Und dann werdet ihr hoffentlich auch alle so zufrieden und glückliche Menschen wie die Elsa, die hier gerade vor mir sitzt. In dem Sinne ähm, sind wir für heute eigentlich auch schon durch und ich freue mich, dass Elsa die Zeit gefunden hat, bei uns zu sein. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und ähm, für euch heißt es, was genau habt ihr noch in der Schublade liegen, was da eigentlich raus möchte? Schaut mal nach und ich freue mich dann aufs nächste Mal auf euch, wenn es wieder heißt, 41 Plus, deine Chance ist jetzt. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao, eure Amelie. Thank you.